0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Allah fa baina qulubina wasbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu alla wa daula syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'dah. Fa qala Ta'ala fi karim adab la nishatun al-ajib. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada kolam lain, baik ayah, bunda, sekalian uh, saya tertarik tadi ya. Kalau ada yang memang jadi perpanjangan tangan, terutama tentang fitrah keimanan, saya sampai-sampai berpikir seandainya saya di ngomong apapun kecuali satu. Saya milihnya fitrah keimanan aja deh, gitu ya, karena saya pikir ini juga bagian terpenting. Uh, Ustadz Aris ini sering bilang. Dari 8 paket fitrah-based education esensinya ya fitrah keimanan, gitu ya. Makanya saya Insya Allah tanggal 26-27 Oktober nanti di Jogja memang juga fokus 8 sesi hanya membahas fitrah keimanan saja, gitu ya. Nah tapi hari ini kita akan membahas tentang mendidik bersama fitrah ayah bunda, ya. Kenapa demikian? Karena satu, selama ini kok yang dibicarain cuma fitrah anak, ya. Padahal ayah bundanya kan juga punya fitrah juga sebagai manusia, ya. Sebagai manusia, ya... Dia punya potensi-potensi untuk mendidik anak. Sebagai manusia, juga dalam mendidik anak dia juga bisa sebel, jengkel, marah. Emang nggak boleh diekspresikan. Kemudian, saya juga merasa penting membahas fitrah ayah bunda ini karena... ...belakangan kok ada model-model parenting yang gak peduli sama fitrah ayah bunda gitu ya. Contoh, oh bunda gak boleh ngomong jangan pada anak gitu. Ih, kasihan amat saya mikir ya. Di ujung lidah setiap emak-emak tuh ada kata jangan gitu loh. Ya. Karena memang mandat yang diberikan kepadanya diantaranya ya protection. Yang namanya protection itu ya paling cepat, itu jangan gitu ya. Stop gitu, tiba-tiba dilarang gitu kan? Nah, sehingga kita perlu membahas tentang ini. Jadi, pendidikan itu bertempat bertemunya banyak fitrah: fitrah ayah, bunda, fitrah anak, fitrah kehidupan. Sebenarnya, fitrah kehidupan itu sendiri, termasuk fitrah pendidikan. Tapi tidak tidaknya ada dua fitrah yang bertemu ya. Fitrah ayah, fitrah ayah bunda, dan fitrah anak. Biarkan fitrah ketemu fitrah. Fitrah berdialog dengan fitrah. Sesuatu yang berkembang secara alami aja. Yang berkembang secara manusiawi aja. Gitu. Bahkan kadang-kadang kesalahan-kesalahan kita itu fitrah dan ternyata ada gunanya juga dalam pendidikan. Jadi dalam tanda kutip salah didik itu ternyata berguna juga dalam pendidikan gitu ya. Ini mungkin agak ini ya, agak-agak kontroversial ya. Jadi ini adalah fitrah, ketemu fitrah ya. Karena kita sebagai orang tua kita bukan cuman operator-operator parenting. Kita ikut seminar parenting, kita baca buku-buku parenting. Terus bagaimana kata parenting kita ikuti, gitu ya. Saya pernah ada konsultasi orang tua di Bekasi. Yang dia bilang, Ustadz, saya udah didik anak pertama pakai panduannya Fitra-based Education-nya Ustadz Sukses. Kenapa saya pakai buku yang pertama, didik anak yang kedua? Gagal, gitu ya. Kan bukunya sama. Loh, saya bilang, Pak, Bu, buku itu ingin ngajak kita mendidik anak berbasis fitrah. Bukan men- mengajak kita mendidik anak berbasis buku fitrah, gitu ya. Masa kemudian didik anak textbook gitu? gitu. Dan sebagainya. Nah, sudah so potensi-potensi pendidikan yang ada dalam diri kita, ini kan luar biasa. Mungkin kita merasa kadang-kadang nggak pede ya. Nggak pede karena dua hal. Dulu kita dididik salah. Sehingga karena kita dididik salah, kita nggak kepengen lagi didik anak salah. Sehingga cari buku deh, cari ilmu, cari seminar, segala macam gitu ya. Pendidikan yang salah itu juga sebuah modalitas, gitu. Setidak-tidaknya kita udah tahu mana yang nggak boleh, kan gitu ya. Nah, yuk. sama kayak Thomas Elva Edison melakukan 3000 kali kegagalan waktu bikin lampu bohlam, kan dia bilang, aku nggak gagal kok, justru aku tahu 3000 hal yang nggak boleh aku lakukan lagi, gitu. Nah, makanya saya mengatakan. Masa lalu, itu warisan terbaik yang Allah berikan pada kita Untuk membangun masa depan Jangan maki-maki masa lalu, gitu ya nah, Inner lah, gitu ya, dan seterusnya Nah, sehingga dengan demikian Fitrah-fitrah kita sendiri itu modal-modal terbaik kita dalam didik anak Gak kemudian jadi operator Kemudian yang kedua Anak punya fitrah Ayah bunda kan juga punya fitrah Gitu. Fitrah anak, misalnya ketika dia berusia dibuat tujuh, emosional ya, nangis marah, uring-uringan, tantrum, reak-reak gitu ya. Itu fitrah anak. Fitrah-fitrah itu sebenarnya sedang mancing-mancing fitrah bundanya, sedang mancing-mancing fitrah ayahnya. Yang kasihan, kalau nggak kepancing gitu. Jadi distimuli sama anak, anaknya ngambek, anaknya sebel, anaknya kesel, anaknya uring-uringan, tantrum, segala macem. Terus orang tuanya gak kepancing sama sekali, kasihan banget yang mancing gitu ya. Artinya ya sah kalau kita rada jengkel, rada sembel, ya, dan sebagainya, itu sah gitu. Yang namanya anak kecil itu emang nyebelin bagi orang lain. Tapi bagi orang tuanya sendiri kan asik sebenarnya. Makanya memang yang paling bahaya, nitipin anak usia dini ke orang lain. Karena bagi orang lain anak kita tuh jengkelin. Ya. Kita menikmati kenakalan anak kita, kita. Tapi kalau ada orang lain nggak. Saya beberapa kali nanganin anak-anak yang pernah dititip di daycare dan sebagainya, ya. yang punya trauma-trauma tertentu. Pernah satu ketika dia bikin gambar orang itu di, di daerah Sungai Liat, Pulau Bangka ya, tapi kemudian di, dikasih jarum-jarum gitu di sekujur tubuh orang yang dia gambar itu. Jadi kayak landak gitu ya. Saya bilang kenapa kamu kasih jarum-jarum kayak begini? Rupanya selama dia dulu di daycare dia tersakiti. Jadi kayak merasa ditusuk-tusuk begitu makanya kemudian gambarnya digambar orang jarum di sekujur tubuh orang gitu ya dia menggambarkan dirinya ya, sendiri jadi anak adalah keturunan ayah bundanya ini juga perlu kita pahami sebagai bagian dari fitrah ya sebenarnya kenapa kita adalah pendidik yang terbaik bagi anak kita karena anak kita itu cerminan kita sebenarnya Anak kita itu refleksi dari kita sebenarnya Sehingga dengan demikian Kitalah yang paling mudah memahami anak Karena memahami anak tuh kayak memahami diri sendiri aja gitu loh Tapi orang lain gak mudah Ya orang lain gak mudah Bahkan saya ingin mengatakan bahwa Karakter dominan yang turun ke anak tuh karakter bapaknya Kenapa dalam madzhab di Hakim saya sering bilang Pendidik terbaik itu memang bapaknya. Karena salah satu modalitasnya adalah karakter dominan bapaknya itu turun ke anak. Karakter bunda juga turun ke anak, tapi tidak dominan. Kalau ditanya, banyakan mana karakter yang turun ke anak, ayah atau bunda? Banyakan bunda. Tapi dominan mana karakter yang turun ke anak, ayah atau bunda? Ayahnya. Jadi yang banyak lebih banyak turun dari bundanya, tapi yang lebih dominan, yang menonjol-menonjol, itu dari bapaknya. Nah, begitu. Sehingga seorang ayah menjadi lebih mudah memahami anaknya sebenarnya. Ya. Dari orang lain. Nah, oleh karena itu, ya biarin aja fitrah itu berdialog. Gitu. Secara alami, secara fitri bahwa ketika anak kita disuruh sholat susah amat, kita kemudian ingat iya ya gue juga susah amat dulu ya gitu ya, mulai inget-inget diri sendiri, kelakuan diri sendiri gitu ya. Nah, ketika itu kita mulai, mulai punya, mulai punya maaf lah. Kok anak susah amat gitu. Ya. Di sisi lain kita juga sadari yang namanya ibadah apapun dalam agama disebut taklif beban. Gak ada orang yang suka beban Bahwa manusia ini pada dasarnya Ngindarin beban Dia baru akan melaksanakan itu semua Dengan ikhlas Kalau dia mencintai Tuhannya Yang kita bahas di akidah waktu itu ya. Nah gitu Kemudian ya, Jadi biarkan Pendidikan menjadi melting pot Dialog Antara dua fitrah gitu. Berjalan alami aja ngalir aja. Ada beberapa panduan-panduan parenting yang kita pegang. Ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu biarin aja dua fitrah berdialog. Saya juga waktu kuliah di psikologi juga diajarin, anak kalau ngomongnya masih cadel, kita jangan ikut-ikut cadel. terjadi lama, kata teori loh ya. Tapi tiba-tiba begitu anak saya cadel, saya tergoda untuk ikutan cadel. Kayaknya lucu gitu ya. Kayaknya lucu, asik, gitu. Ternyata antara teori dengan fitrah, teorinya kalah. Saya lebih suka ngikutin cadelnya anak, gitu ya. Lebih suka ngikutin cadelnya anak. Teorinya bener loh, teorinya nggak salah ya. Tapi harus dipahami dalam perspektif fitrah, nggak kaku-kakuan begitu. Saya akhirnya berpikir gini, kalau anak cadel, saya kepengen tetap ikut-ikutan cadel tapi justru dia malu kalau saya ikut-ikutan cadel gitu. gitu, karena buat saya asik gitu ya ngikutin, ngikutin anak cadel itu asik. tapi jangan sampai keterusan dia menikmati kecadelan itu. bagaimana justru gara-gara saya ikut-ikutan cadel dia justru jadi malu gitu loh. Gitu. saya kadang-kadang uh, Anak cadel, gara-gara cadel, saya jadi salah paham maunya apa. Tapi sebenarnya paham sih. Ya. Cuma saya pura-pura gak paham aja. Dia minta A, ah, saya ambilin B, gitu ya. Sambil ikut-ikutan cadel, lama-lama dia sebal juga dan berusaha untuk gak cadel supaya bapaknya tahu persis maunya apa, gitu. Nah, gitu. Ada tiga hal tentang fitrah ayah bunda ya Satu, ayah bunda itu manusia Dengan seluruh kemanusiaannya Dengan kelebihan dan kekurangan kemanusiaan Itu yang pertama tentang fitrah ayah bunda Yang kedua Di dalam diri ayah bunda itu telah terinstall Tentang bagaimana mendidik anak Itu fitrah yang kedua yang ketiga adalah bahwa ayah dan bunda punya fitrah masing-masing. Jadi ada tiga. Ya. Nah yang pertama yang kita bahas adalah bahwa ayah bunda ini manusia. Sebagai manusia dia punya cinta. Ya. Maka kemudian dia coba ekspresikan cintanya itu kepada anak-anaknya. Dia tebarkan cinta itu. Dia banjiri keluarganya dengan cinta. gitu ya. Sehingga kita juga tidak perlu berhemat dalam cinta. Enggak. Karena ada tradisi-tradisi juga di Indonesia yang mengatakan bahwa oh, jangan terlalu ekspresif lah dalam cinta. Gitu ya. Enggak. Cinta ini justru kita harus lumerin di rumah. Supaya apa? Supaya Kalau toh suatu ketika kita jengkel Satu jengkelnya karena cinta Kalau toh suatu ketika kita ngomel Ngomelnya itu juga karena cinta Bahkan suatu ketika kita marah besar Marah besar itu nggak akan traumatik Karena kemudian diobati oleh cinta Nah gitu Pernah satu ketika anak saya pulang ke rumah, habis main sama teman temennya bawa omongan kotor. Sebagai manusia normal, karena nggak pernah dengerin itu, saya nggak tahan, tiba-tiba saya bentak. Secara konseptual, saya nggak boleh lakukan itu. Karena anak saya masih di bawah tujuh. Kalau mau ngomel itu ya di atas tujuh. Gitu ya. Tapi sejak itu secara naluriah ya nggak tahan, saya bentak. Siapa kayak gitu? Karena dia jarang dengerin bentakan Karena dia jarang mendengarkan suara dengan nada tinggi Kaget Langsung nangis <tuh> Ampun Bi, maaf Bi, janji Bi, gak ngulangin lagi Bi gitu ya Habis itu udah, delete. Cuman bentakan itu baru akan efektif dalam sebuah rumah tangga yang penuh cinta. Rumah tangga yang penuh bentakan, dibentak, ya udah kebal. Gak akan berubah juga, Tahu dia dengan dibentak gitu loh ya. Tapi sebuah rumah tangga yang memang kenyang dengan cinta, banjir dengan cinta. Sehingga dia itu jarang dengerin bentakan, sekali dibentak kaget. Jadi bentakan itu baru efektif dalam sebuah rumah tangga yang penuh cinta. Bisa nggak menimbulkan luka, bisa nggak menimbulkan trauma, bisa. Tapi insya Allah cinta itu akan obatin. Sebuah bentakan yang menimbulkan trauma, jika bentakan itu tidak ada cinta di dalamnya, gitu loh Yang ada mungkin kebencian, gitu ya. Seorang yang melahirkan anak, anak itu tidak dikendaki Karena mungkin hamil di luar nikah, misalnya Maka ketika dia bentak, bentaknya itu bentak kebencian mungkin Atau mungkin dia udah lama banget pengen punya anak laki, nggak dapat anak laki, perempuan lagi gitu Jengkel setengah mati, maka dia bentak, bentaknya bentak kebencian Yang kedua, dia juga punya kasih sayang Ya, ini fitrahnya sebagai manusia Dua hal ini ya, cinta dan kasih sayang Ini modalitas terbesar dalam mendidik sebenarnya Makanya saya seringkali mengatakan Kalau ada ayah bunda yang mengatakan Kami ini Gak berpendidikan Gimana kalau kami Serahkan anak kami kepada guru-guru Yang tamatan S2, S3 Saya tetap mengatakan Enggak tetap pendidik yang terbagi itu orang tuanya kami itu nggak kenal agama apa nggak sebaiknya agama pendidikan agama anak kami itu diserahkan aja sama yang lulusan azhar barangkali enggak tetap orang tuanya kami ini akhlaknya kurang bagus bahkan masa lalu saya agak preman segala macam saya mengatakan tetap pendidikan yang terbagi itu oleh orang tuanya kenapa Cinta dan kasih sayang itu loh modal terutama dalam pendidikan Apakah orang lain punya? Punya, tapi nggak sebesar yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri itu. Saya pernah punya pengalaman Seorang anak SMA gadis yang merasa kewalahan Pergaulannya itu begitu dikontrol ketat oleh ibunya Curhat ke saya waktu itu, dan lacak punya lacak. Ternyata ibunya mantan PSK. Justru gara-gara mantan PSK, dia itu dulu jadi PSK. Gara-gara salah gaul, dengan cinta dan kasih sayangnya sama anaknya, dia gak kepengen anaknya salah gaul lagi, PSK lagi. Gitu loh, gara-gara itu, kemudian kontrolnya tuh kok ketat banget gitu loh. Sampai dia bilang. Kak, saya nggak bisa nafas, kak, gitu. Itu saya masih kuliah, ya. Ayah bunda juga hasil dari sebuah pendidikan. Ya. Kita dididik juga oleh orang tua kita. Pengalaman kita dididik itu salah satu referensi terbaik kita dididik, mendidik anak kita. Kan nggak semua pengalaman pendidikan itu bagus. Mungkin ada pendidikan yang salah dari orang tua kita, tapi tetap setidak-tidaknya satu, dia bisa jadi referensi. Yang kedua, bisa jadi referensi apa yang gak boleh diulangin lagi. Gitu ya, saya sebagai seorang penggiat parenting, kan, bukan orang yang sempurna dalam diri anak, beberapa materi-materi Parenting saya justru belajar dari kesalahan saya dulu didik anak saya kegagalan saya dulu didik anak nah, saya didik anak begini akibatnya begini makanya saya bilang dalam parenting, jangan begini gitu kan ya. jadi memang bahwa kita adalah buah dari sebuah pendidikan ini justru sebenarnya aset yang anehnya kenapa kita jarang menjadikan pengalaman kita sebagai referensi Ada yang nanya ke saya Ustadz, kalau anak saya setara kelas 2 SD, didiknya gimana sih? Ya saya sering kali bertanya, emangnya kamu gak pernah kelas 2 SD? Benar kan? Minimal itu jadikan referensi dulu, walaupun belum tentu benar Nah, gitu gimana sih cara mendidik anak agar mampu berpikir anda sekarang mampu berpikir nggak mampu gimana prosesnya anda dulu bisa berpikir gini 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 ya gitu gitu ya. seringkali kita nggak pede itu nggak pede menjadikan pengalaman pendidikan kita sebagai referensi kita kemudian kita juga produk dari sebuah sejarah dari sebuah budaya malah Mulai dari bahwa kita adalah anak pertama. Pola asuh anak pertama itu tentunya beda dengan pola asuh anak kedua, ketiga, keempat. Bahwa budaya pendidikan kita adalah budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Aceh, budaya Batak, budaya Minang dan sebagainya. Kita dibesarkan juga oleh sebuah lingkungan tertentu. Mungkin lingkungan pendidikan kita cukup keras. Ada orang yang cerita ke saya. Saya dididik oleh ibu tiri saya. Dia didik saya dengan rada-rada kasar. Akibatnya sekarang saya cenderung mendidik anak saya juga rada kasar Itu. Nah, saya bilang sama dia, "Bu, Ibu tahu kan itu salah, Bu?" "Iya, saya tahu salah. Belajarlah bersabar. Belajarlah lembut." Saya udah belajar bersabar, Ustadz. Saya udah belajar lembut, Ustadz. Tapi kadang-kadang keceplosan juga. Gitu. Kadang-kadang kasarnya muncul lagi. Saya akhirnya bilang sama ibu itu, Bu, kalau toh setelah ibu berusaha sabar, ternyata tetap nggak sabar. Insya Allah, Allah telah ciptakan anak yang siap menghadapi orang kayak ibu. Ini kalau kita memahami ya fitrah-fitrah. Bahwa anak kita, anak yang Allah titipkan kepada kita, juga anak yang sudah kompatibel dengan kepribadian kita. Sebenarnya, anak yang sudah kompatibel dengan watak kita, dengan pengalaman kita, dengan masa lalu kita, dengan emosi-emosi kita, gitu ya, udah disiapin gitu karena manusia itu itu Allah si- siapkan bersifat kompatibel, kompatibel dengan zamannya, dengan situasi dan kondisinya, dengan karakter orang tuanya. Gitu. Ada sebuah penelitian dokter-dokter di Jerman pada tahun 38. Saat itu ada wabah malaria ya di seluruh dunia. Harusnya, menurut teori, manusia harusnya punah gara-gara malaria. Karena baru selesai Perang Dunia Pertama, manusia lagi jorok, lagi miskin, obatnya juga belum ketemu. Tapi anehnya, boro-boro punah. Kok malah malarianya yang akan punah? Gitu. Setelah diteliti oleh para dokter, ternyata anak yang lahir pada saat malaria itu sedang berjaget hebat-hebatnya, itu lahir dengan antibodi yang jauh lebih besar daripada anak yang lahir sebelum wabah dan anak yang lahir sesudah wabah. Bagi kaum sekuler mereka tentunya bingung kok bisa ya? Mereka kira antibodi itu sama semua gitu loh. Ternyata enggak. Ya bagi seorang yang beriman, Allah itu selalu intervensi kok ketika anak itu lahir dalam sebuah wabah malaria yang dahsyat juga dikasih antibodi terhadap malaria. Ketika anak lahir di tengah wabah moral yang dahsyat juga dikasih moral immunity yang cukup untuk zaman itu gitu ya. Secukupnya aja. Bahwa anak yang lahir di Jakarta 30 tahun yang lalu dengan anak yang lahir di Jakarta sekarang itu moral immunity bawaannya itu nggak sama Yang lahir di Jakarta dengan yang lahir di Banda Aceh Moral immunity bawaannya juga nggak sama ya ini bagian dari keadilan Allah sebenarnya Jangan dikira sama semua Nah sehingga Kita Besarkan oleh lingkungan Makanya adalah aneh kalau kemudian kita cenderung melarikan anak kita dari lingkungan Takut kotor, takut brengsek, takut bejat, takut nggak sanggup Udahlah bawa aja deh ke tempat steril dari kejahiliahannya Kemana taruh di pondok gitu ya Nggak, anak kita itu udah disiapin ya. Nggak akan jugalah lah Kita ini selama ini beranggapan Allah itu cuma mencipta lalu nggak intervensi ya itu kan ajaran Plato itu. Kalau dalam ajaran Islam sih dia itu sibuk ya. Allahul la ilha illa wal qayyum la ta'khudhu sinatu wa la na'um Allah itu hidup berdiri dan mengurusi makhluknya. Dia tidak mengantuk, dia juga tidak tidur. Yas'alhu manfisa mawati wa'atku la yawmin huwa fi sya'nin Meminta kepada Allah apa-apa yang ada di Lagi dan di Bumi setiap saat dia dalam keadaan sibuk. gitu ya. Jadi jangan dikira tinggal diam nah gitu justru lingkungan ini adalah tempat terbaik pendidikan anak kita yang dilarang dalam agama adalah memasuki wabah ada satu daerah dengan wabah moral yang luar biasa terus kemudian kita tinggal di situ nah itu nggak boleh sengaja ya udah tahu itu daerah lokalisasi PSK misalnya, eh, kita malah kontrak di situ. Kalau itu emang nggak boleh ya. Kita meninggalkan daerah wabah. Tapi selaman natural natural aja. Anak kita juga udah disiapin dan kita juga begitu. Ya. Kita juga bisa letih, kita juga bisa marah, kita juga bisa kecewa, kita bisa sedih, kita juga bisa merasa capek gitu ya. Sejauh ekspresi ekspresi itu secara normal. Sah kok. Anak kan juga perlu tahu orang tuanya marah. Anak juga perlu orang tahu tahu orang tuanya kesal. Anak usia di bawah tujuh tahun terutama. Itu adalah anak-anak dengan perkembangan emosi. Ya, anak dengan perkembangan emosi. Nah, anak dengan perkembangan emosi itu... ...perlu mendapatkan respons emosional yang setara dari orang tuanya. Supaya emosi anak itu kaya. Ini anak marah, orang tuanya tenang. Anak gembira, orang tuanya tenang. Anak ngambek, orang tuanya tenang. Anak sedih, orang tuanya tenang. Akhirnya anaknya tidak dapat respons emosional dari orang tuanya. Akhirnya anak ini akan miskin emosi. ...tidak memiliki kekayaan emosional, gitu loh. Beberapa waktu yang lalu, saya sampai nulis kemudian di Facebook, ya. Ada orang tua yang anaknya masih lima tahun, usia TK. Minta ke saya di tes IQ. Kenapa di tes IQ, saya bilang? Karena perkembangannya lebih lambat daripada teman-teman yang lain. Orang tua itu selalu beranggapan kalau anak itu perkembangannya lebih lambat daripada yang lain berarti ada keterbelakangan mental. Kali IQ-nya jongkok kali, gitu ya. Tes IQ. Saya bilang, bunda, kalau anak itu bermasalah di bawah tujuh tahun, kemungkinan besar permasalahannya emosional, bukan intelektual. Bukan tes IQ, ngukur IQ jongkok apa, enggak yang dibutuhkan, gitu ya cek kondisi-kondisi emosionalnya. Justru yang pertama kali dicek orang tuanya, karena anak, apalagi kalau cuma tujuh tahun ya, kalau dia punya masalah dalam perilaku dan kepribadian, yang pertama kali dicek orang tuanya, itu prinsip dalam psikologi klinis anak namanya. Tapi kalau orang dewasa, ya punya masalah, tetap yang mesti dicek dirinya dulu. Walaupun lingkungan juga bisa bermasalah ya, pendidikan masa lalu mungkin juga bermasalah. Tapi yang perlu pertama kali dicek tuh dirinya kalau dia udah gede. Nah jadi kekayaan emosi anak itu kalau kemudian direspon secara fitri oleh orang tuanya, gitu. Nah, Eh mudah sekalian yang perlu kita sadari bahwa kita sebagai orang tua ini adalah mandataris Allah di bidang pendidikan anak kita Khalifatullah fitarbiyah kita wakil Allah dalam pendidikan anak-anak kita nah gitu kita dikasih mandat ya. sebagai pihak yang dititipi amanah Allah itu mustahil menitipkan amanah tapi kita tidak dibekali kompetensi untuk memikul amanah itu Karena amanah yang dipikul bukan oleh ahlinya Amanah yang dipikul bukan oleh orang yang kompeten Itu pasti akan hancur إِذَا وُسِدَالْ أَمْرِ إِلَا غَيْرِ أَحْلِهِ Jika diserahkan satu urusan bukan kepada ahlinya Tunggu aja kehancurannya, maka Allah nggak mungkin nitipin anak ke kita sebagai amanah, tapi kita bukan ahlinya. Gitu ya. tuh namanya zolim, dan Allah mustahil bersifat zolim. Gak mungkin, Allah itu otomatis apa otomatis ketika kita diberikan amanah berupa anak. Kita juga dibekali kompetensi bagaimana mendidiknya, maka diinstal, diinstal berupa ilham ke kepala dan hidayah ke hati. Gitu. Ilham itu ke kepala, hidayah itu kepada hati manusia. Karena nggak mungkin lah, sifat Allah itu adil yang mustahil bagi Allah itu zalim. Allah akan zolim, dia kasih anak Tapi kok nggak dikasih kompetensi, enggak diilhamkan kompetensi mendidiknya Atau Allah kasih kita tiga anak dengan watak yang berbeda-beda Tapi kemudian dikasih kompetensi mendidiknya cuma satu, gitu, itu nggak tolim Allah mustahil dengan sifat itu Dikasih anak empat, wataknya beda-beda Ya pasti juga dikasih empat kompetensi yang berbeda-beda untuk mendidik anak maka parenting yang baik, sebenarnya parenting yang menstimulasi Ayah Bunda untuk coba deh gali ke dalam. Bukan parenting yang ngajar tolong anak diginiin ya, tolong anak diginiin ya, tolong anak diginiin ya, itu parenting yang gak bagus. Parenting yang baik adalah parenting yang mendorong-dorong. Coba deh gali ke dalam deh, inside out. Ya. Coba deh, dilacak. Apa yang Allah ajarkan kepada diri kita Karena kemudian kita mengembang sebuah misi Yaitu misi peradaban Misi mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh Misi mendidik anak-anak kita menjadi anak yang terbaik Untuk zamannya, kata Rasulullah ya didiklah anakmu menjadi anak yang terbaik untuk zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Nah, kita juga dibekali kemampuan-kemampuan mendidik anak untuk menjadi yang terbaik untuk zamannya. Nah, kan cuma kitanya sendiri yang kemudian menuntut misi yang berlebihan dibandingin yang Allah minta. Aku ingin anakku jadi Imam Syafi'i. Ya, loh, Allah juga nggak minta kayak gitu kok. Kenapa kita merasa diri kita nggak berdaya, ngedidik anak kita sendiri yang punya ekspektasi berlebihan, lebih dari yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. nya Kita jadi merasa nggak mampu, loh. Kita kan jadi merasa nggak mampu gara-gara kita nuntut lebih, bukan seperti yang dituntut oleh agama. Aku kepengen ya, anakku itu jadi Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel gitu. Lah. Jadi yang membuat kita merasa nggak sanggup didik anak, tadi, over expectation. Harapan terlalu tinggi. Aku anakku seperti Hasan Albana, seperti Said Kutub, seperti ini, seperti itu. Padahal yang diminta pada kita adalah jadikan anak kita terbaik untuk zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda untuk zaman dibandingkan zamanmu. Untuk kebutuhan itu kita mau dedikasi, bekalnya sama Allah, dikasih bekal, ya, gitu. Karena sebenarnya sederhana saja, tugas kita menjadi anak kita menjadi anak soleh, lalu kemudian masuk surga gitu nah gitu ya lalu kemudian masuk surga eh, masuk surga itu bisa dalam bentuk jadi Muhammad Al Fatih bisa bisa nah, masuk surga ya. karena anak kita itu jadi prajuritnya Al Fatih bisa memang Al Fatih bisa nopolkan Konstantinopel nggak pakai prajurit apa nggak mungkin lah anakku masuk surga dengan cara jadi muadzin oh keren itu karena sorganya Bilal sebagai muadzin juga gak kalah sama surganya Muhammad Al-Fatih. Gitu ya. Nah itu. Seandainya kita sadar dengan permintaan Allah dan Rasulnya. Menjadikan anak kita menjadi anak yang terbaik untuk zamannya. Maka semua kita mampu diri ke anak dan gak perlu tegang dalam diri ke anak. Dia pernah membuat statement yang barangkali agak kontroversial ya. Seandainya anak kita hidup di satu zaman di mana zaman, di zaman itu setiap anak menggunakan narkoba satu gram sehari. Eh anaknya ketahuan menggunakan narkoba satu gram setahun. Jadi pada zaman di mana anak-anak menggunakan satu gram narkoba Ganja per hari Saya tiba-tiba anak saya ketahuan juga Pakai ganja juga Satu gram, tapi setahun bukan sehari Itu kan artis, artinya anak saya 365 kali lebih hebat daripada anak-anak pada zamannya Saya memang pertama kali mungkin begitu tahu pasti nangis ya Tapi habis itu sudut syukur Apakah keren tuh anak kayak gitu? Seandainya anak saya hidup di satu zaman di mana anak-anak pada zaman itu berzina sekali sehari Eh ketahuan juga anak saya berzina sekali setahun Sedih gak? Sedih banget Tapi habis itu mungkin saya orang yang akan sulit syukur Kenapa? Dia bandingin Yang lain-lainnya sekali sehari Dan dia sekali setahun Berarti dia 365 kali lebih hebat daripada rata-rata anak pada zaman itu. Sandainya itu yang kita jadikan patokan, kan kita jadi nggak terlalu tegang, ya. Nggak kemudian merasa nggak berdaya dalam mendidik anak, nggak sanggup mendidik anak. Maka kemudian kita dibekali dengan hikmah. Ada hikmah-hikmah yang diberikan pada kita. Yuktil hikmah tali Allah memberikan hikmah-hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki Allah nggak tinggal diem kok, ya anak kita dibiarin didiemin diemin, nggak dibantu, nggak ditolong, nggak dikasih hikmah bagaimana mendidiknya nggak juga, ya. saya ngerasain ya dalam satu hari Rasulullah dikatakan sesungguhnya orang yang menikah Allah berikan kepadanya hikam. Hikam tentunya hikmah-hikmah. Sehingga dia kemudian tampak menjadi lebih matang. Saya itu nikah di umur 23 tahun, tahun 88 Januari. Saya biasa kalau naik metro mini atau naik Kopaja dulu ya ke kampus. Tahun 88, oh ya 87 kan kampus UI udah pindah ke Depok biasanya itu kalau kenek-kenek, nagih, ongkos, cil ongkos cil, cil ongkos cil gitu. Karena badan saya kecil, kurus lagi. Tapi uniknya sehari sesudah saya menikah, kan besoknya Senin saya berangkat kuliah. Itu kok kenek manggilnya Pak Ongkos Pak. Saya nah. sampai bertanya-tanya ke diri sendiri, emang ada perubahan apa di penampilan gue? Masih pakai sepatu kets, masih pakai jeans, masih pakai kaos kok, gitu ya. Masih pakai ransel di belakang, di mana perubahannya, ya. Kenapa jadi dipanggil pak sama kenek, gitu loh. Tapi akhirnya saya sadar. Nah, jadi manusia, ayah, bunda, itu orang-orang yang dibekali hikmah. Dipandu dengan ilham-ilham. Ilham-ilham tentang pendidikan anak. Cuman memang syaratnya satu. Kalau kita ingin menggali ilham-ilham yang Allah sudah install ke dalam diri kita Ilham ke otak dan hidayah ke hati Serata satu Jangan terlalu cepat bertanya keluar Bertanya ke dalam Kita itu tumpul kemampuan kita mengorek yang di dalam Kalau terlalu cepat nanya keluar Banyak merenung ya. Karena saya sering bilang, malu bertanya memang sesat di jalan Tapi kalau belum apa-apa nanya, itu malu-maluin <laughs> Itu satu yang sering kali saya sampaikan tuh Yang kedua, sok tahulah Karena sebenarnya Anda itu tahu Saya kebetulan di Bandung dan di Bandar Aceh punya school of thinking namanya sekolah berpikir ya Di sekolah berpikir ini doktrin-doktrin saya tuh kayak gitu Sok taulah, karena sebenarnya anda tahu Jadi, bertanya ke dalam dulu deh, sebelum bertanya keluar Agar tadi fitrah ke ayah bundaannya Allah sudah install itu, keluar gitu loh Atau minimal, sebelum nanya ke ahlinya, kenapa gak nanya ke suami sih? Sebelum nanya ke ahlinya, kenapa nggak nanya ke istri sih? Kenapa sih kita underestimate apa pasangan kita sendiri? Penyakit kita di mana mana sama kan? Kita sangat underestimate kepada pasangan kita sendiri. Ini penyakit kemanusiaan kita termasuk saya sebenarnya gitu loh. Yeah. Coba nanya dulu ke dalam. Sok taulah, karena sebenarnya Anda tahu. Nah, saya itu, saya mungkin orang yang paling sok tahu, sebenarnya. Yeah. Saya paling sok tahu, dan kadang-kadang kesok saya itu ngejengkelin orang lain gitu. Saya pernah negor profesor hukum tentang hukum, kan konyol sebenarnya kalau pikir-pikir ya Orang hukum, dikritik soal hukum, justru bukan oleh ahli hukum kayak saya gitu Banyak dokter yang gak suka sama saya Karena saya sering kri- saya mengkritik mereka Dan seterusnya. Pernah satu ketika misalnya Ada yang nanya ke saya saya ini beruntung. Beruntungnya satu, gara-gara saya sering jadi pembicara. Dianggap saya ini manusia serba tahu. Kebetulan saya juga sok tahu. Nah, cocok kan? Orang nganggap saya serba tahu, saya sendiri modalnya sebenarnya sok tahu. Saya kadang nanya, Ustaz, fenomena baby blues itu apa sih? Saya bilang, ah, paling itu gangguan hormonal pasca kelahiran. Gitu. Setelah ngomong, takut sendiri. Eh bener nggak sih yang gue omongin? gitu? Mulai cari. Google. Ternyata bener, gangguan hormonal. Nah, gue bilang juga apa. Gitu. Nanya lagi orang tentang fenomena ini. Ah, itu sih ini. gitu ya. Tapi alhamdulillah ya modal sok tahu kita itu. Dan ternyata emang ya, seperti saya bilang. Sok tahulah sebenarnya Anda emang tahu. Sering kali, ya. saya orang nanya ini ngejeplak, gitu istilahnya ya. Eh setelah ngejeplak kok, mulai deg-degan kan, mulai cari referensi kan. Ya, iya lo benar loh. Bener, loh. Ya, iya lo benar lo Dan itu berkali-kali, gitu ya. Sehingga kalau di komunitas hebat, kayak berita mengatakan, saya itu pakai teori pembuktian terbalik. Ngomong dulu teori belakangan, gitu ya enggak nyombong, sebagian besar benar. Dan itu bukan cuma saya, percaya ayah bunda semuanya juga punya potensi untuk itu. Yang ketiga saya juga punya doktrin. Sedikit gengsi silah bertanya pada manusia, biar enggak dianggap bego-bego amat. Tapi bertanyalah pada Tuhanmu seperti orang yang paling bego di muka bumi itu doktrin ketiga yang juga sering saya sampaikan ya, sedikit gengsi lah bertanya pada manusia biar nggak kelihatan bego-bego amat tapi bertanyalah kepada Tuhanmu seakan-akan kamulah manusia makhluk yang paling bego di alam semesta saya karena udah kadung dianggap orang sebagai pakar gitu kan gengsinya nambah gengsina nambah Nggak kepengen kelihatan bego, gitu ya Padahal sih enggak juga, deg-degannya setengah mati, gitu loh ya Nah cuman kalau saya itu sering benar-benar bertanya kepada Allah sebanyak-banyaknya Ya Allah, jangan sampai hamba dipermalukan di depan panggung, ya Allah, gitu ya Allah, jangan sampai hambamu ini dipermalukan setelah pegang mic, ya Allah, gitu ya, kayak gitu ya doanya ya Berikan aku ilmu, berikan aku hikmah, gitu. Banyak bertanya lah. Yeah. Saya sering bilang, membaca adalah cara kita bertanya pada manusia, berpikir adalah cara kita bertanya pada Tuhan kita. Maka saya memang lebih banyak thinking daripada reading, memang. Tapi sampai saya kelas 2 SMA, saya pembaca yang luar biasa. Satu minggu minimal 6 buku dulu, ya. Gitu. Tapi setelah kelas 2 SMA sampai sekarang memang saya lebih banyak thinking, lebih banyak berpikir Malah saya punya doktrin yang kadang-kadang para pegiat literasi suka sebel dengerinnya Berhentilah ber, berhentilah membaca Dan mulailah berpikir Saya nggak bilang janganlah membaca loh ya Saya nggak pernah bilang janganlah membaca Yang saya bilang berhentilah membaca Artinya buat mereka yang udah rajin baca gitu ya Stop. Ada saatnya di mana anda harus thinking. Ya. Makanya saya nggak pernah bilang, janganlah membaca. Berhentilah membaca, karena ini perintahnya buat orang yang udah rajin baca. Ya. Atau kalau paling kurang, membacanya sambil berpikir. Membaca tanpa berpikir hanya akan membuat anda mendapatkan 100 informasi. Tapi membaca sambil berpikir akan membuat Anda mendapatkan 100 inspirasi. Buat informasi lagi ya, tapi inspirasi. Nah, tapi rajin menggali lah. Ya. Kita dibekali hikmah dipandu dengan ilham-ilham. Syaratnya adalah... Yeah. ...jangan terlalu cepat nanya keluar. Seakan-akan kita serba nggak tahu, gitu loh. Kita ini tahu banyak. Wa'allama'adam al-asma'akulah. Allah telah mengilhamkan pada Adam nama-nama semuanya. Gitu. Yang saya yakin betul yang diinstal ke dalam diri kita, jauh lebih banyak daripada perpustakaan kongres yang ada di Amerika Serikat. Teman-teman saya juga suka jengkel ya, nanya ke saya. Gue lihat lu rajin ngisi seminar, rajin ngasih training, rajin jadi master of training, rajin mendesain training. Tapi gue lihat kenapa lu gak pernah ikut training, sebagai peserta maksudnya. Saya bilang, bukannya hanya kepengen ikut. Entah kenapa, yang gua gali di dalam kenapa belum kering-kering ya. Kalau udah kering, gue janji, suer, gue akan ikut training. Tapi nunggu kering ya. Tapi otak manusia itu luar biasanya boro-boro kering tapi makin digali makin muncrat masalahnya begitu. Fitrah-fitrah kita tuh luar biasa ya. Hati kita. Biasa ya, sebagai orang yang mendalami dunia berpikir sejak kuliah sampai sekarang. Banyak bicara tentang berpikir. Tapi saya belakangan lebih kagum dengan yang namanya hati. Jauh lebih cerdas, lebih dahsyat, lebih pinter daripada yang namanya otak. Nah, di school of thinking, saya larang orang nanya ke saya. jangan sering-sering nanya. Boleh nanya ke saya, tapi caranya gini. E, Ustadz, saya ada masalah. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya solusinya begini deh. bener nggak? Nah, itu boleh nanya kayak gitu boleh. Tapi saya larang nanya. Saat saya ada masalah gini, kira-kira solusinya apa? Ngapain lu ikut School of Thinking kalau nanya gitu juga gitu. Kadang-kadang iseng juga tuh ikut School of Thinking nanyanya how to think. How to. Sebenarnya ya orang-orang suka nanya how to tuh. Saya lebih suka ngajarin konsep Siri orang yang ngerti konsep adalah dia tahu how to-nya. Aku udah ngerti konsepnya, Ustadz, tapi how to-nya yang belum aku ngerti ya. Berarti belum ngerti konsepnya. Ya. Kalau udah ngerti konsepnya, jadi kasat lah ngerti how to-nya, gitu loh. Ya. Ini ada seorang guru pernah jadi guru di Tangerang. Sehingga dia tahu betul how to menyelenggarakan pendidikan akil balik. Dia sekarang bikin di Purwokerto. cuman karena ngerti how to, nggak ngerti konsep, salah melulu sekarang. Sering dikritik oleh orang tua, kritiknya ke saya. gitu loh aku nanya ke saya, ya saya kira Ustadz jadi konsultannya. Enggak, saya bilang. Dia cukup pede untuk menjalankannya, karena sudah tiga tahun sebagai pelaku. Dulu di Tangerang Dia bikin sekarang di Purwokerto, dia salah. Dikira kira dengan paham how to, nggak paham konsep, jadi benar. Jadi nggak benar. Saya nah. yeah. Maka mari kemudian kita pertajam basiroh, mata batin. Yeah. Untuk menggali fitrah kaya bundaan itu, diantaranya adalah dengan mempertajam mata batin kita, basiroh kita. Di antaranya adalah dengan cara taskiatun nafas ya pembersihan jiwa itu minta dibantu oleh Allah ditolong oleh Allah cerewet kepada Allah rajin-rajin berdoa kepada Allah meminta kepada Allah pandu hati kami pandu batin kami pandu basirah kami agar kami bisa Mengeksplor apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Cuman sama, Ilham itu kayak barang tambang. Emang eh, mesti digali dulu. Nggak kemudian langsung ready for use gitu ya. Enggak. Sama kayak barang tambang, digali, dieksplor, lalu diangkat gitu. Sehingga dibutuhkan Mbak Siro. Perkuat firasat dan intuisi gitu. Karena ya basiroh itu diantaranya adalah firasat dan intuisi. Kita belakangan kurang menggunakan unsur ini. Sebenarnya firasat dan intuisi itu terlalu nalar, terlalu otak. Ya saya juga sekarang dalam rangka mengkritik diri saya, terlalu menggunakan pikiran, rasa kurang. Kenapa saya tertarik pengembangan forum femininitas? karena ingin kembali mendidik rasa. Bahkan tahun depan saya rencanakan untuk bapak-bapak ya. Men with heart judulnya ya, Men with heart. Laki-laki dengan hati. Leadership with heart, memimpin dengan hati. Yeah. Scientist and technologists with heart gitu ya. Bagaimana kemudian pakar intek menggunakan hatinya. Karena Einstein juga mengatakan The ultimate science is the intuitive science. Science yang tertinggi itu adalah science yang menggunakan intuisi. Gitu. Jangan tanya sama Einstein E eh, sama dengan MC kuadrat itu asalnya dari mana. Itu intuisinya dia. Gitu. Pendekatan intuisi ini luar biasa. Karena pada dasarnya, intuisi adalah sesuatu yang, sesuatu yang pre-logic. Sebelum logika bekerja, intuisi sudah bisa bekerja. Makanya para pebisnis handal lebih mempercayai intuisi bisnis atau feeling bisnis. Diadu antara feeling bisnis pengusaha dengan visibility tadi, dia lebih percaya pada feelingnya. Nah, jadi ini juga sama fitrah keayah bundaan itu bisa kita eksplor dengan baik kalau kita punya firasat yang bagus dan kemudian juga diantaranya adalah buang sekat-sekat scientism yeah. jangan segala sesuatu serba diilmiah ilmiahkan kadang-kadang kita itu jadi mati kutu gara-gara itu gitu loh yeah, ya masih kita menjadi tidak terlalu berkembang gara-gara itu saya kebetulan saya dosen filsafat ilmu ya, saya dosen ilmu. Walaupun saya dosen tamu di Fakultas Teknik UI. Saya tahu betul ilmu itu sebatas apa. Buat dia cuma mengelola fakta-fakta itu kan cuma secuil. Lebih besar daripada fakta ada yang namanya realita. Lebih besar dari realita ada yang namanya ada. Lebih besar daripada ada ada yang namanya mungkin ada, gitu ya. Nah dan seterusnya. Betapa yang dikelola oleh ilmu itu cuma fakta doang. Ya. Ketika segala sesuatunya belum apa-apa udah serba diilmiahkan. Serba diilmiahkan. Ini kan yang menyebabkan intuisi kita. Upaya untuk menggali ke dalam fitrah kayak bundaan itu kita nggak gunakan dengan sebaik-baiknya. Terlalu saintisme. Gitu. Padahal yang namanya kebenaran ilmiah itu kebenaran positif. Kebenaran yang sampai hari ini benar. Besok beda. Lusa mungkin udah lain lagi. Ilmu itu berkembang karena dikritik terus. Jadi kebenarannya kebenaran positif. Kalau filsafat kebenarannya kebenaran spekulatif namanya. Kenapa sih kemudian kita? Gara-gara terlalu terjebak pada scientism? fitrah kita yang justru enggak berkembang gitu loh. Ya. Nah, itu Kita, anak kita, umur satu setengah tahun. Kelihatannya dalam interaksi sosial terbatas. Tidak kontak mata sama orang lain, langsung jalan anak gue autis. Terlalu cepat melakukan diagnosis, satu setengah tahun anak dimana autis. Coba seandainya kita menggunakan fitrah-fitrah kaya bundaan kita. Feeling kita bisa bilang kok, ini anak bukan autis. Nah gitu. Banyak kemungkinan. <coughs> Sehingga saya pernah, om saya bawa anaknya saya. Dia bilang, anak saya mungkin autis kan umurnya waktu itu tiga tahun, saya lihat. Kemungkinannya ada. Dia bisa jadi mungkin autis, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Anak seumur itu diagnosisnya masih banyak. Jadi daripada saya tanganin, dengan bawa pulang. Sambil berdoa, ya Allah jangan sampai anak saya autis. Saya bilang gitu, saya berdoa. Karena pertolongan pertama pada kecelakaan itu doa. Bukan kemudian obat-obatan P3K atau apa, gitu ya. Bawa pulang deh. Ketika anaknya 7 tahun ketemu sama saya lagi, itu biasa-biasa aja. Walaupun pada saat itu, saya melihat memang ada indikasi autism pada anak itu. Ada indikasi autisme Tapi... ...autis itu hanya salah satu diagnosis. Itu hipotesis. Hipotesis kedua. Ini hipotesis ketiga mungkin ini Hipotesis keempat mungkin ini Ada banyak hipotesis Kalau saya segera tanganin Akhirnya dia ntar jadi autis beneran Gitu loh bukan apa-apa Dengan pakai feeling orang tuanya aja ditangani dengan baik Tekadkan dengan kuat Aku gak ingin anakku autis Tanganin gitu Nah ini ya jadi, kadang-kadang sekat-sekat saintis, termasuk kalau saya itu sekat-sekat psikologisme ya Mentang-mentang saya psikolog, dikit-dikit di psikologi, psikologi gitu loh. Enggak ya. selalu apa-apa tuh di psikologi, psikologi nah. Saya pernah berhadapan dengan anak saya. Saya bilang sama anak yang pertama, eh, kamu tolong ajarin anak adikmu ya, si bontot ya ngaji mau katanya tau nggak cara dia ngajarin si bontot ngaji belajar bego segini aja lo nggak bisa itu kalau pakai teori psikologi itu benar nggak bener sampai saya bilang kagak gitu kak cara ngajarin adik ngaji kapan dia bisa atau digitu ngajar ngaji abis bego banget sih be. adiknya juga pas lu yang bego gak bisa ngajarin gue tapi, believe it or not, si kecil itu yang paling cepat menguasai 6 jilid dibandingkan kakak-kakaknya yang tiga orang yang diajari oleh istri saya. Sangat cepat, kok cepat itu belajar bego. <laughs> itu keluar dari semua teori psikologi. Tuh. Mau diteorin pakai apa juga nggak ngerti. Saya kok bisa gitu ya. Scientism, psikologism, dan sebagainya ya. Termasuk parentingism, ini yang bisa membahayakan kita tidak lagi menggali fitrah-fitrah kak bundaan kita untuk melakukan parenting terhadap anak-anak. Nah sehingga salah satu cara, tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa cara ya, di antara cara agar kita itu memiliki kepekaan, di dalam menggali nilai-nilai parenting yang given. Parenting yang di langsung dari langit adalah dengan cara taskiatu nafas. Dengan cara pembersihan jiwa. Pada dasarnya, manusia ini diilhamkan dua jalan. Jalan dosa, jalan takwa. وَنَفْسِوَ مَا سَوَهَا فَالْهَمَهَا فُجُرْهَا Demi jiwa dan penyempurnaannya telah diilhamkan pada jiwa manusia jalan dosa, jalan taqwa قَطْ أَفْلَهَا مَنْزَقَهَا Maka beruntunglah mereka-mereka yang membersihkan jiwa tersebut وَقَطْ خَوْوَ Dan rugilah orang-orang yang mengotorinya Jadi pembersihan jiwa itu gak sama dengan Jiwa yang bersih, karena jiwa itu enggak akan pernah bisa bersih. Dia setiap kali dibersihkan, kotor lagi, dibersihkan, kotor lagi, dibersihkan, kotor lagi. Karena memang sepaket jalan dosa, jalan taqwa. Gitu. Jadi dia setiap kali dibersihkan, dia bakalan kotor. Karena yang paling penting bukan bersihnya, tapi proses membersihkannya itu yang paling penting. Kenapa? dengan proses membersihkan itu kita jadi langs- selalu terakses kepada Allah sebagai pendidik Allah itu kan Robul Alamin ya. Rob itu kan artinya pendidik dengan taskiat itu nafas kita selalu punya cantelan istighfar kita subhanallah, walhamdulillah, wala'ilhilallah dan sebagainya itu yang kemudian membuat kita terakses dengan Allah. Untuk itu para orang tua harus menyadari satu uh, sejumlah hal ya tentang parenthood itu sendiri. Uh, saya tahun 2014 cenderung menggunakan kata parenthood daripada parenting. Kenapa saya lebih suka menggunakan kata parenthood daripada parenting? Karena parenthood adalah menggali nilai-nilai kaya bundaan dari dalam. Di Bandung, tahun 2014, saya lebih banyak menggunakan kata Parenthood Cuman istilah itu barangkali menjadi tidak terlalu populer Karena istilah yang paling populer itu parenting Gitu Tapi saya dulu senang menggunakan istilah Parenthood Satu, mari kita sadari bahwa pakar parenting adalah ayah bunda itu sendiri ya. Bukan orang lain Saya, misalnya itu dari Sabang sampai Merauke ngomongin parenting yaitu itu aja. Padahal parenting yang cocok untuk si A nggak sama dengan parenting yang cocok untuk anak kita yang si B nggak belum tentu cocok untuk anak kita yang si C. Sementara yang saya sampaikan ya standar gitu loh. Bayangkan kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini dijadikan acuan dalam pendidikan anak. Pakarnya itu orang tuanya Dan satu hal lagi yang harus kita waspadai ya Menganggap manusia lebih pakar Daripada Allah dalam mendidik anak Itu bisa menyebabkan Allah itu mencabut kembali Apa yang sudah dia install Allah itu pencemburu loh Sangat pencemburu jadi ya, di tangan dalam satu hadis kalau dia mendengar dalam hati kita, Ustaz Taat itu pakar parenting lo gitu ya. Kita ikutin aja apa yang diomongin gitu. Itu Allah bisa berkata ya sudah, silahkan kamu ke Ustaz aku cabut, aku tarik kembali apa yang pernah aku ilhamkan itu. Nah gitu. Jadi kita merasa bahwa. Yang terbaik dalam mendidik anak kita sendiri adalah kita. Walaupun untuk mendidik anak orang lain ya bukan kita yang terbaik. Kan yang terbaik adalah orang tuanya lagi. Gitu. Tapi khusus untuk anak kita sendiri adalah kita. Ketika anaknya punya problematika psikologis, bukan dia yang bawa anaknya ke psikolog, tapi dia yang ke psikolog. Gimana cara menghadapi anak saya? Kalau anaknya berkebutuhan khusus bukan dia yang datang ke terapis Eh bukan dia yang bawa anaknya ke terapis, tapi dia yang ke terapis Bertanya bagaimana cara menghadapi anak saya yang berkebutuhan khusus Bukan dia yang bawa anaknya ke helper, tapi dianya yang ke helper Karena pakarnya dia sebenarnya. Padahal, saya sebagai seorang psikolog atau dokter atau siapapun, <tuh> syarat-syarat dasar untuk menangani manusia itulah syarat-syarat yang dimiliki oleh Ayah Bunda. Psikolog yang baik, itulah psikolog yang tulus, psikolog yang penuh empati, psikolog yang attachment dan bondingnya bagus. Psikolog yang mampu bikin rapor dengan baik segala lo Loh ini kan semuanya syarat satu orang tua sebenarnya. Ini sesuatu udah secara naluri orang tua udah punya nih. Gitu ya. Yang kedua mari kita sadari juga bahwa. Tadi saya udah bilang ya. Amanah itu bersama kompetensi. Gak mungkin Allah kasih amanah dia gak kasih kompetensi. pilihlah Sebagai hamba Allah. Ya. Percaya diri sebagai hamba Allah yang tadi saya katakan sok tahu, gitu ya. Kadang-kadang anehnya, sekedar disuruh sok tahu aja kita nggak sanggup. Nah ini ada yang lucu ya. Kan kalau pikir-pikir sok tahu itu nggak susah kan, sok tahu gitu loh. Tapi sekedar sok tahu pun kita nggak sanggup. Ini yang saya juga bingung ya. Di Jogja pernah. Jadi di daerah Pakem itu kilometer delapan belas setengah itu ada uh, Sabila Farm namanya itu tempat mahasiswa-mahasiswa uh, semacam kayak kerja praktek gitu ya atau praktek kerja lapangan beberapa mahasiswa IPB tingkat akhir itu banyak yang di sana karena kebetulan yang punya Sabila Farm itu juga orang IPB namanya Pak Kun, Gun Sutopo istrinya juga IPB jadi banyak anak-anak IPB yang ke sana belajar tentang pertanian dan sebagainya. Suatu ketika, Pak Gun bilang, kemudian lagi, saya lagi di sana. Coba bagaimana caranya menggunting ranting. Tapi sebelum digunting, cerita dulu ya. Padahal gak bisa. Gini deh kata Pak Gun, sok tau aja, sok tau, sok tau. Asal ngejeplak aja deh. Gak bisa, gitu loh. Nah ini ya barriernya ya, kendalanya ya. Kok sekedar diminta sok tahu, kita gak sanggup. Kan gak diminta tahu, kalau saya sih mikir-mikir ya. Mungkin apa, persoal kurang pede, mungkin ya, kurang pede. Kan kalau yang namanya sok tahu itu salah gak apa-apa. Gitu. Jadi Pak Gun itu itu bilang, sok tahu aja deh. Gak keluar juga tuh omongan setelah diomongin sok tahu. Nah gitu eh, Rasa takut salah berlebihan menurut saya Jadi walaupun udah disuruh Sok tahu Tetap merasa takut salah uh-uh. Uh-uh. Biru, one
1: way, terus
0: Textbook Iya textbook? betul Karena tadi Padahal di dalam adab Adabul mutalim Adab penuntut ilmu Dikatakan Hak dari seorang yang menuntut ilmu adalah hak untuk berbuat salah. Itu dinyatakan oleh para ulama. Gitu loh. Dan dalam Islam, tidak setiap salah itu berdosa. Bahkan ada salah yang dapat pahala. Kreativitas yang salah itu kan dapat satu pahala. Kreativitas yang benar itu dapat dua pahala. Kreativitas itu bahasa Arabnya itu istihad namanya nah jadi kekhawatiran untuk melakukan kesalahan ya. ini yang membuat disuruh sok tahu pun nggak nongol itu omongan gitu ya jadi soal PD ya. ya soal percaya diri sebenarnya saya tanggal dua puluh Oktober besok Kan juga akan memberikan training positif counseling and psychotherapy. Itu saya nggak tahu positive psychology itu apaan sebenarnya. Ya. Padahal teman-teman saya itu sekarang satu angkatan. Empat orang kemarin belajar ke Melbourne tentang positif psychology. Ya saya sih mudah soal tahu aja. Kadang-kadang gini ya, eh, ayah bunda sekalian, PD dan sok tahu itu juga timbul dari situasi kepepet. Maka kita juga memang sesekali dalam hidup ini harus berada pada situasi kepepet yang memaksa kita jadi sok tahu dan PD. Karena kalau nggak nggak keluar itu, nggak tergali fitrah ayah bunda itu. Pernah saya itu tahun 95 ya, benar-benar lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada telepon dari seorang manajer HRD, orang Belanda, tapi udah nak lama di Indonesia, namanya Pete de Jong. Pak Adriano, bisa bikin assessment center nggak? Langsung saya bilang bisa. Ya orang kan kalau lagi kepepet kan lu minta gue ada ya. Habis itu panik saya, apaan tuh assessment center ya? Udah gitu, assessment center pada saat itu barang yang masih langka ya. Belum banyak yang ngerti assessment center. Saya tanya ke senior-senior saya itu nggak ada yang bisa jawab apa itu assessment center. Sampai satu orang yang angkatan 81, ya dua tahun di atas saya. Dia cuma tahu definisinya, tapi dia juga belum pernah ngelihat, ngelakuin segala macam. Tapi definisi dia tahu, modal itu. Saya bikin assessment center. Besok paginya saya serahkan ke Mr. Pit ya, Mr. Pit, ini assessment center dari saya. Dia baca, ini assessment center dari anda, Pak Adriano. Iya, Mr. Pit. Baru kali ini saya melihat assessment center kayak gini. Berlangsung tegang saya dalam hati saya, saya juga nggak tahu apaan itu assessment center. Tapi abis itu dia bikin statement yang bikin saya lega. Tapi ini memang assessment center Pak Adriano. Cuman saya belum pernah lihat yang kayak gini. Oh gitu, gitu. Ya. Lega juga saya, gitu ya. Kadang-kadang justru kan ketidaktahuan kita membuat kita menjadi lebih kreatif kan, gitu ya. Tahu banyak itu membuat kita malah nggak berani begini begitu, gitu ya. Karena kita terkendala dengan berbagai macam teori dan pengetahuan kan, gitu ya. Udah, saya lakukan waktu itu di Hotel Sahi ya Dan dia puas banget gitu loh Habis itu dia kasih Jadi, eh, Alhamdulillah ya Saya sampai sekarang masih salah satu rujukan Assessment Center di Indonesia ya Tapi banyak yang gak tahu itu gara-gara kecelakaan soalnya. Orang tahunya misalnya Telkom Atau LPTUI Kalau Assessment Center pasti minta ke saya gitu. Dia gak tahu aja latar belakangnya Tapi emang masih begitu Soal PD itu mesti begitu tidak textbook parenting, ya. Yeah. Tadi saya juga mengatakan, menggali ke diri sendiri, jadikan pengalaman sebagai referensi. Dan memang satu hal, ya. Yeah. Jangan terburu-buru menikmati hasil. Nilai-nilai parenting, nilai-nilai keayah bundaan yang membedakannya dengan nilai-nilai parenting yang ada di textbook, atau oleh pembicara parenting, oleh seminar-seminar parenting adalah boleh jadi hasilnya itu nggak segera, karena apa yang Allah ajarkan biasanya lebih esensial daripada teknik-teknik parenting yang diajarkan oleh para pembicara, parenting atau oleh buku-buku parenting. kan esensial dampaknya itu nggak cepat, dampaknya lama, tapi lebih abadi, lebih langgeng, lebih berjangka panjang. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama, saya sudah bicara fitrah kaya bundaan adalah bahwa ayah bunda itu manusia. Yang kedua, fitrah kaya bundaan itu artinya ayah bunda itu udah dibekali, udah diinstal ya. dan yang ketiga, bahwa ayah dan bunda punya fitrahnya masing-masing. Ada fitrah ayah, ada fitrah bunda, gitu loh. Dalam satu hadis Rasulullah. Memang dikatakan Salah satu tanda-tanda kiamat adalah Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki Di mana fitrah itu menyeberang ya Ketika saya mengatakan ayah Ayah itu harus jadi raja tega dalam pendidikan anak Bunda adalah pembasuh lukanya Eh banyak juga Bunda yang ngomong seorang Apa Ustadz? Kalau di rumah saya terbalik itu boleh gak Ustadz? Yang tegaan malah saya sebagai ibunya, ayahnya malah gak tegaan gitu ya. Ya saya sering bilang, ya, salah satu tanda kiamat adalah tukeran peran. Ya. Cuma saya minta tolong kembali ke pos. Tetap sang raja tega itu adalah ayahnya, sang pembasuh luka itu adalah bundanya. Karena kalau bertukar peran itu akhirnya jadi nanggung. Bunda Sang Raja tega, aslinya fitrah Bunda itu enggak tegaan, kalau toh dia tega, teganya nanggung akhirnya Ayah saya pembasuh luka, iya tapi aslinya fitrah ayah itu adalah tega Akhirnya sebagai pembasuh luka juga nanggung juga Sebenarnya saya selalu mengatakan, kembalikan ke pos, siamat gausah lima cepat Jadi intinya gini, ya uh, Ayah dan bunda itu memiliki fitrahnya masing-masing. Yang dengan fitrahnya itu dia akan gunakan untuk pendidikan anak-anaknya. Contoh yang namanya laki-laki itu maskulin. Maka maskulinitas itu memang harus dididik oleh ayahnya. Apakah anak laki-laki aja yang dia jadi maskulinitas? Enggak, anak laki dan anak perempuan. Karena manusia laki-laki yang baik adalah 70%, 75% maskulin, 25%-nya feminin. Perempuan yang baik tetap gitu, 75%-nya feminin, tetap harus ada 25% yang dia maskulin. Ayah adalah sosok maskulin, maka maskulinitas adalah tanggung jawab ayahnya. Apa itu? Tentang daya juang Tentang pantang menyerah Tentang daya tarung, Tentang bela diri Tentang survival Itu contohnya Ketika saya sering mengatakan pada para bunda-bunda Anak kalau udah kelas 4 SD gak ada lagi cerita diantar loh ya Bunda banyak yang keberatan Wajar, ya. karena Bunda itu sangat protektif. Dan yang kedua, dia pencemas ketika ayah nggak terlibat dalam urusan beginian. Pernah, dalam satu di satu sekolah di Bekasi, kepala sekolahnya ikuti omongan saya. Kelas 4 anak itu nggak ada lagi, cita diantar, tapi ini juga bertahap. Untuk tahap pertama masih boleh diantar, tapi radius satu kilometer dari sekolah Mesti dilepas, berangkat sendiri Itu langsung lo beberapa bunda mindain anaknya dari sekolah itu ke sekolah lain Dalam perspektif bunda wajar Nah, kalau ayahnya nggak ikut intervensi, akhirnya anaknya akan begitu terus Belum lagi kecemasan-kecemasan seorang bunda, kalau anaknya diculik gimana Kalau lagi nyebrang jalan terus ditabrak gimana Akhirnya ketika saya katakan Anaknya mesti naik kendaraan umum benar besoknya naik kendaraan umum Tapi grab Saya bilang, bun, bukan gitu maksudnya bun Angkot Eh benar besoknya anaknya naik angkot Bundanya di belakang naik motor
1: gitu.
0: Ini sangat wajar Peran ayah yang diharapkan Untuk urusan begini Ada ketegasan dong Gitu ya tentang daya juang, daya tarung, survival. Ayah, Bunda sekalian, anak di bawah 10 tahun. Pendidikan laki perempuan masih sama, nggak ada beda. Anak laki diajar berenang, anak perempuan diajar berenang. Anak laki diajar memanah, anak perempuan diajar memanah. Anak laki diajar menunggang kuda, anak perempuan juga diajar menunggang kuda. Anak laki diajarkan survival, anak perempuan juga diajarkan survival. Anak laki-laki diajarkan bela diri, anak perempuan juga diajarkan bela diri, sama Nanti kata Rasulullah, setelah 10 tahun baru ada yang namanya segregasi seksual Pergaulannya pun mulai dipisahkan, nggak boleh bareng lagi Bahkan anak kandung pun yang laki dan perempuan tidak boleh lagi tidur di tempat tidur yang sama, di kamar yang sama gitu loh. Nah, mulai dipisah disini Anak laki-laki mulai belajar cari nafkah, perempuan bagaimana tata kelola rumah tangga, dan sebagainya. Tapi sebelum itu sama kok. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua misalnya, ya. makhluk paling egois di muka bumi, ini laki-laki. Yang egonya kencang di rumah itu, ya. Pengen dihormati, ditinggikan, dimuliakan, segala macam, itu suami. Karena dia juga bertugas untuk mendidik ego anak-anaknya. Ini juga nggak bisa diserahkan kepada bunda, karena ini bukan fitrahnya bunda. Bunda itu sebaliknya, sosiabilitas. Kebersamaan, sama-sama, kompak-kompak, akur-akur, jangan berantem, yang sinergis, yang harmonis, itu bunda. Urusan pendidikan ego dan individualitas tentang percaya diri, berani tampil beda, tegakkan kebenaran walaupun sendirian, katakan tidak. Kalau dipaksa, lu tonjok aja gitu ya. Itu kan bapaknya tuh. <tuh>, <tuh> Bayangkan betapa ngerinya, Bunda ngajarin sosialisasi, sementara ayahnya nggak nyawin ego. Akhirnya anaknya gampang terpengaruh, gampang larut, ikut-ikutan, nggak berani tampil beda. Dipengaruhi, nggak bisa mempengaruhi. Akhirnya jadi manusia suggestible. Bangsa Indonesia ini the most suggestible people in the world. Manusia yang paling mudah terpengaruh di muka bumi karena the fatherless country. Ini negeri tanpa ayah. Tahun 2017, Indonesia ranking 3 sebagai negeri tanpa ayah Tahun 2018, Indonesia udah ranking 2 sebagai negeri tanpa ayah Artinya ayahnya makin hilang gitu loh Ranking satu masih Amerika Serikat, wajar Kalau di Amerika Serikat mah kebanyakan itu single parent Kita kan gak single parent, cuman ayahnya gak eksis gitu loh Dibilang ada, gak ada, dibilang gak ada, ada gitu ya Nah, ini yang mengakibatkan kemudian ya, pendidikan ego itu lemah. Sehingga bangsa yang saja ini, ciri khasnya satu, gampang latah. Memang menurut literatur psikologi, latah itu adanya cuma di Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mobil khusus Jawa Barat. Ya. Mobil khusus perempuan. Orang-orang Sunda ya memang paling tinggi tingkat latahnya itu sangat terkait dengan kepribadian yang saja kepribadian saja stable itu karena ego cenderung lemah, gitu ya. sehingga begitu orang colect eh copot, eh copot, eh copot, gitu ya. paling mudah kesurupan, bahkan sejak tahun tahun 90 an kesurupannya sudah kesurupan massal. Jin itu sekarang kerjaannya enteng ya Cukup masukin satu orang, lalu nyebar ke yang lain gitu, nular Ego lemah, gampang dihipnotis Orang Indonesia itu menghipnotisnya nggak perlu pakai Tidur, tidur ya Masuk ke alam hipnosa, nggak perlu loh Dalam sadarnya pun bisa Anak-anak sekalian jika kita sakit, kita harus berobat ke dokter. Semuanya bakalan bilang, "Ter." Dan jika kita berobat, eh, kalau kita ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita belanja di pasar. Kalau kita naik metro mini, satu orang yang paling depan mendadak berdiri lalu ngelihat ke kiri, itu bisa semetromininya berdiri semua ngelihat ke kiri. Anak yang berani tampil beda, percaya diri, mempengaruhi, tidak dipengaruhi, ini fitur. Hanya ayahnya, karena ini fitrah seorang ayah. Termasuk bahwa jangan ajarkan anak itu berbagi sebelum usia 7. Biarkan aja dulu anak gak mau berbagi sebelum usia 7. Agar dia juga memiliki kesadaran akan hak milik ya. Akan hak properti, gitu loh. Saya tertarik ya, Kompas 4 Desember 2016 tentang Lionel Messi. Lionel Messi itu, waktu main bola di umur 5 tahun, gak mau berbagi. Sampai pelatih teriak-teriak dari pinggir lapangan, Messi oper teman, oper teman, gak mau cuek aja dia. Dalam hati saya, Messi sesuai fitrah. <tuh. tuh>. Karena di luar sebelum tujuh gak perlu. Tapi begitu dia main bola di umur 8 tahun, dia hobi betul berbagi kepada teman-temannya. Makanya kemampuan individual Messi dalam menggocek lawan. Dan asisnya, operannya ke teman. Itu sama-sama hebat dua-duanya. Itu. Fitrah ayah yang lain di antaranya adalah mendidik akidah yang kita pernah bahas. Akidah. Ini memang domainnya ayah. Satu, akidah itu nggak bisa diajarin dengan cara cerewet. Makin dicerewetin, makin lari anak dari agamanya. Kalau bunda itu cerewet, masa saya mesti bilang, bunda jangan cerewet ya antara anak lari dari agama? Enggak gitulah. Memang itu urusan ayahnya kok. Bunda memang harus cerewet, kenapa? domennya adalah mendidik akhlak. Akhlak itu mesti dicerewetin. Karena dia bicara nilai, norma, moral, rambu-rambu. Do and don, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu. Memang mesti cerewet, kalau nggak cerewet gimana ngajarin akhlak? Cuman ngajarin akidah, ini urusannya urusan ayah. Gitu. Yeah. Kemudian yang kedua, Uh, apa namanya akidah ini konfrontatif <tuh> kan akidah itu hitam putih benar-salah hak batil iman kafir gitu. siapa yang bisa mengajarkan hal-hal yang sifatnya konfrontatif yang bawaannya ngajakin berantem barangkali gitu ya kasar-kasarnya kan gitu ya, ngajakin berantem Ya ayahnya. Karena dalam dunia akidah enggak ada kompromi. Dalam dunia akidah enggak ada istilah abu-abu. Ya'kfur bi'tawuti wa yukmim billah. Ingkar pada ta'ud iman kepada Allah. Syahadat kita juga menarik dimulai dari kata la. La ilaha illallah. Tidak gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Beda dengan akal. Kalau akidah memang sesuatu yang sifatnya konfrontatif. Makanya ketika Ustaz Abdul Somad bicara akidah ya sudah dia langsung diserang kan. Dia langsung diserang. Nah, gitu. Kafir, mukmin Walaupun kata kafir itu sendiri kata yang sangat manusiawi ya. Jauh lebih manusiawi daripada perkataan non-muslim. Karena kafir itu berasal dari kata kafaro. Ingkar. Dia percaya kebenaran tapi dia ingkari. Makanya disebut ingkar kafir. Tertutup. Kafir ya kafir tertutup. Jadi ada penghormatan dan pengakuan. Dia sebenarnya percaya kebenaran kau. Cuman dia ingkari aja, dia dinao. Tapi kalau non-muslim, non itu artinya tidak. Muslim itu artinya selamat. Ya. Jadi non-muslim itu lu gak selamat. Gitu. Jadi lebih manusiawi, kata kafir sebenarnya daripada kata non-muslim. Tapi bicara tentang akidah, memang bicara tentang hitam putih. Kita dilarang abu-abu. La ilaha illallah itu bicara tentang Ingkari semua ilah selain Allah Gini deh ilahku sekarang ada 10 Aku ingkari dulu satu pelan-pelan deh gitu ya Boleh gak? Gak boleh Yes or no All or none Prinsipnya kita kayak gitu Nah ini butuh peran ayah Karena fitrahnya laki-laki untuk bicara seperti ini ya. Mendidik sistem berpikir Bicara tentang pendidikan berpikir itu bicara tentang peran seorang laki-laki. Mendidik akal, berpikir, logika, rasionalitas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Ini wilayahnya seorang laki-laki. Ketika ayah nggak hadir, kemampuan berpikir anak-anak kita itu buruk sekali ya. Umur 25 tahun pun sekarang ngomongnya tuh emang gua pikirin gitu Yang terjadi, terjadilah. Ya aku mahangkek lah gitu ya. Gimana nantilah, enggak terbiasa berpikir. Padahal persyaratan untuk menjadi khalifah di muka bumi yang tidak dimiliki oleh malaikat adalah kemampuan berpikir. Kalau malaikat nggak bisa mikir ya, malaikat itu hanya bisa mengingat La "Ilma lana, alam tanah kami nggak tahu apa-apa kecuali kalau dikasih tahu ke kami gitu loh." Jadi benar-benar kayak mesin fotokopi itu, kalau malaikat itu kayak mesin fotokopi. Nah kalau manusia nggak, wah alama ada akulaha, diajarkan kepada Adam nama-nama konsep yang memang diajarkan pada Adam ya. Sehingga kalau kemalaikat dikatakan A sama dengan B, bisa sama dengan C Itu malaikat hanya bisa ngulang A sama dengan B, bisa sama dengan C Kalau manusia punya kemampuan berpikir A sama dengan B, bisa sama dengan C Aha, kalau gitu A sama dengan C Jadi ilmu dua bisa kembang jadi tiga, gitu ya, bisa kembang jadi empat Otak manusia ini kan punya empat fungsi Terendah otak itu jadi gudang Informasi disimpan ditumpuk gitu aja. Lebih tinggi lagi otak itu jadi perpus informasi disimpan ditata dikategorisasi, lalu kemudian diberikan katalog sehingga gampang diingat kembali. Lebih tinggi lagi otak itu menjadi laboratorium di mana informasi saling bereaksi menimbulkan informasi informasi baru. Ada Tesa, antitesa, jelager, jadi sintesa. H2O2, jelager, jadi H2O. Ya kayak di lab lah. Nah otak yang tertinggi itu fungsinya jadi production house. Tempat lahirnya kreasi-kreasi. Otak yang berpikir adalah otak yang minimal jadi lab. Apalagi kalau bisa jadi production house. Nah itu terus ayahnya. Gitu ya nah ini jadi ini terkait dengan fitrah di river ke bunda pun nggak cocok gitu loh memang banyak bunda-bunda yang sekarang memiliki kemampuan berpikir yang gak kalah dengan cowok cuman akibatnya apa ketika rasionalitasnya makin berkembang hatinya yang malah kemudian jadi nggak berkembang Pernah ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada rasionalitas Yaitu hati manusia gitu loh. Otak itu baru bisa diputar Kalau dihidupkan oleh hati gitu. ya. Makanya ada istilah Memahami Menghayati Menghayati itu artinya menghidupi Menghidupkan Nah Bunda juga gitu ya. Bunda juga gitu dia memang punya fitrah-fitrahnya sendiri. Dia bicara tentang pendidikan hati nurani. Karena bicara tentang nurani ini memang domain fitrahnya Bunda. Gitu. Pernah satu ketika saya berhadapan dengan seorang anak yang mengalami defisit nurani ya, usianya 10 tahun. Dia dorong bunda gurunya dari lantai dua sebuah gedung tanpa ada rasa bersalah sama sekali, padahal kaki bunda gurunya itu patah. Saya tanya pada dia, Kamu merasa bersalah enggak dorong bu guru? Enggak. Kamu pernah enggak punya rasa bersalah? Enggak. Menurut kamu, kamu anak yang kayak apa? Aku anak hebat. Kamu punya kelemahan enggak? Enggak, aku enggak punya kelemahan. Sudah positif dalam hati saya. Anak ini defisit nurani, miskin nurani. Ditambah dengan dia cerdas, penampilan menawan ganteng, komunikasinya keren lagi. Berarti udah punya empat syarat untuk jadi psikopat ya. Syaratnya udah komplit untuk jadi seorang psikopat. Pertanyaan saya langsung dalam hati saya, mana ibunya? Kemana ibunya? Benar, ketika bapak dan ibunya saya panggil, saya kayak ketemu dua bapak gitu loh, kayak ketemu dua bapak. Ibunya kayak bapak, bapaknya kayak bapak. Nalar, logis, sistematis, argumentatif, teoritik, Karena pendidikan kita dari TK sampai perguruan tinggi mengasah intelektualitas. Mengabaikan pendidikan hati. Nah bayangan kalau kemudian tidak ada suplai nurani dari bundanya. Pernah saya naik kereta ya dari Bandung ke Jogja. Saya udah duduk di kursi saya, di depan saya itu ada seorang laki-laki. Tiba-tiba ada bapak, ibu, dan anaknya masuk ke gerbong itu. Tentunya udah punya kursinya masing-masing. Tapi anaknya ini rupanya kepengen kursi yang ditempatin oleh laki-laki di depan saya. Kok bisa-bisanya gitu? Ibunya bukan ngejelasin kasih anak. Malah lebih mau menego bapak-bapak yang ada di depannya. Pak, mau gak kita tukeran kursi? Anak saya kepengennya duduk di sini, gitu. Nah, ini kan bisa bikin anak mengalami defisit nurani juga, nih. Saya jengkel waktu itu, sampai saya bilang dalam hati, untung bukan kursi gue yang lu minta. Lu minta kursi gue, gue bikin sesi parenting 2 jam di kereta. Tentang cinta dan kasih sayang, ya. ini juga domain-domain seorang ibu. ya. Walaupun tadi saya katakan mendidik akidah adalah domainnya ayah, tapi di antara akidah yang perlu dididik itu adalah tentang cinta. Bagaimana dia mencintai Tuhan, ya. dan akidah itu dididik ke hati, bukan ke otak. Bundanya mempersiapkan hati. Ayahnya yang kemudian mengajarkan akidah, mendidikkan akidah pada anaknya. Ya. Intinya bunda lebih berorientasi ke mendidik hal-hal yang berhubungan dengan feminitas. Ya, tentang hati, nurani. E, bunda sekalian, ini era-eranya hati loh. Ini eranya hati. Informasi sekarang hadir ke kita sangat cepat, informasi elektronik, udah GBPS gigabyte per second. saking cepatnya sekarang udah nggak sempat kita telan, nggak sempat kita kunyah, terpaksa harus kita telan, karena udah muncul lagi informasi-informasi yang baru. Akses antara HP kita, gadget kita dengan menara BTS sekarang 4G, sebentar lagi 5G. Sehingga sekarang udah mengeliai kelihatan otak itu lelet di dalam meng- merespons informasi udah mulai lelet. Kenapa berkembang fenomena hoax? Karena udah mulai terjadi kecerobohan-kecerobohan informasi nggak sempat lagi kita cek entry cek nggak sempat lagi kita tabayun dan sebagainya gitu loh tapi ada satu makhluk yang mampu merespon informasi sangat cepat yaitu hati hati itu kolbu kalau bahasa arabnya ya berasal dari kata kolabayan kolibu sesuatu yang bergerak-gerak dengan sangat cepat Ini makhluk yang mampu merespon kecepatan informasi era milenial. Otak udah mulai kelihatan lelet. Ya, otak udah mulai kelihatan leletnya. Jadi kenapa dunia informasi dan dunia media sosial dikuasai oleh emak-emak sekarang ini? Karena tadi, sekarang secara sadar gak sadar, informasi sudah mulai direspon oleh hati manusia cuman hati yang belum terlatih. Akibatnya yang muncul emang emosi. gitu loh Tapi kalau kita didik hati anak kita ke depan. Kecepatan hati jauh lebih tinggi daripada kecepatan otak manusia. Dan ini organ cerdas. Jangan lupa. Lahum kulubullah nabiha. Mereka punya hati tapi mereka tak memahami dengan hatinya. Teman saya, teman-teman dari teknik elektro sering bilang begini. Dunia elektro itu sederhana. Katanya. Ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu penghantar, isolator itu penghambat. Belakangan ada semikonduktor. Yang kalau ditarik ke kiri dia jadi konduktor, ditarik ke kanan dia jadi isolator. Dunia konduktor adalah dunia yang... Semakin lama, semakin bisa dibersihkan oleh perkara teknik elektro. Karena semakin bersih dunia dalam konduktor itu, maka elemen itu menjadi semakin dekat. Gara-gara semakin dekat, dia jadi semakin cepat. Jadi kecepatan informasi itu gara-gara itu. Ini juga akan bisa direspon oleh hatian juga selalu dibersihkan. Sehingga kalau Bunda mendidik hati anak-anaknya, Barat sebentar lagi kalah sama kita gitu loh. Barat yang masih terlalu berorientasi pada otak-otak-otak itu bahkan di barat sekarang itu kan yang dianggap primadona sains abad 21 itu kan neuroscience ya. Seakan-akan segalanya di otak. Aqidah di otak, emosi di otak, apa, di spiritualitas di otak, semua di otak. Keikhlasan juga adanya di otak. Kalau kemudian kita bisa mendidik hati anak-anak kita ini akan menjadi sebuah kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada otak manusia. Hati itu milik Allah. Bahkan dikatakan manusia itu nggak menguasai hatinya sendiri. Allah itu mendinding antara manusia dengan hatinya sendiri. Makanya karena dia tidak dalam kekuasaan kita, dia itu makhluk paling liar. ya. Makanya ada istilah menjinakkan hati. Ta'liful Quluh Orang yang hatinya sudah Allah jinakan disebut Mu'alaf gitu ya. Hatinya sudah dijinakkan untuk menerima Nah begitu Makanya kalau kita doa buat pengantin tuh Allah bainahu ma'aka ma'alafta baina Adam wa Hawa Ya Allah jinakanlah hati kedua pengantin ini Sebagaimana telah kau jinakkan hati antara Adam dan Hawa gitu kan, ya. Jadi memang betul Langkah pertama kita agar hati kita itu hidup kembali Di antaranya adalah tentunya takarokil Yang mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah gitu Kemudian tentunya yang kedua Hati itu terasah di malam hari Maka menghidupkan malam Jadi mulai itu juga bagian dari mendidik hati Nah Hati ini terhubung dengan telinga manusia Jadi kalau otak terhubung dengan mata Kalau hati itu terhubung dengan telinga Makanya ketika Allah bicara tentang fungsi otak Yang Allah bicarakan mata sebenarnya ya. Unsur, Perhatikanlah Itu ada hubungannya dengan nazor, nalar gitu ya. Roa melihat Itu ada umumnya dengan ro'yu Logika Laki-laki makanya Kekuatan dan kelemahannya ada di mata Perempuan kekuatan dan kelemahannya Ada di telinga karena telinga ini Terhubung dengan hati Makanya kan ada ungkapan ya Taklukkanlah laki-laki lewat matanya dan takut taklukkanlah perempuan lewat telinganya, kan gitu kan? Kenapa perempuan rajin bersolek? Karena dia ingin menaklukkan laki-laki lewat mata. Nah, kalau laki-laki beda, dia ingin menaklukkan perempuan lewat telinga. Makanya rajin ngibul. Gitu. membual ngebaperin cewek, gitu ya dan sebagainya. Ya. Dan sebagainya. Karena memang kekuatannya ada di sini. Nah, <tuh> oleh karena itu Mendidik hati itu juga dengan cara mendidik telinga juga sebenarnya. Dan telinga itu memang lebih sensitif di malam hari Dalam surat Al-Qasas ayat 7172 Allah itu ngingetin Bagaimana pendapat kalian jika Allah jadikan kehidupan ini malam terus menerus sampai hari kiamat Afalah atas Kenapa kalian tak mendengar dan bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan kehidupan ini siang Terus menerus sampai hari kiamat Apalah tuksirun kenapa kalian tak melihat Jadi waktu Allah bicara tentang malam Apalah tuksirun kenapa kalian tak melihat Ketika Allah bicara tentang siang Apalah tuksirun kenapa kalian tidak melihat Orang Indonesia bagaimana hatinya mau hidup Menurut penelitian saya, tinggal 8% orang Indonesia yang masih belajar lewat Lima puluh tujuh 57% orang Indonesia belajar lewat visual, lewat mata. Jadi hati itu otomatis nggak terlatih, tapi nalar terlatih. Karena terlalu berorientasi visual, gadget gitu loh ya. Karena sumber ilmu itu sebenarnya auditorik loh. Makanya Allah sering mengatakan Inallah Allah sami on alim, Inallah on alim. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi mendengar dan mengetahui ini seringkali memang dipasangkan. Nah di antara upaya-upaya mendidik hati ini sebenarnya telinga itu kemampuan auditorik itu yang mesti diaktivasi. Malah ini ada hubungannya dengan ketaatan, ya. Samyakna wa'atokna, kami dengar, kami taat, gitu. Kalau udah buruk kemampuan auditorik pendengaran, kalau udah nggak terlatih, ketaatan itu juga nggak terlatih, karena taat tidak urusannya hati, gitu loh. <tuh> hati yang menghidupkan otak, otak itu tools. Otak itu tools, kalau nggak dinyalain ya, kalau nggak di-switch on oleh hati juga nggak on juga, dia. Ya. Ya, kalau enggak switch on oleh hati, enggak on. Makanya akhirnya siapa yang otaknya aktif, yang hatinya aktif. Orang yang mudah menangis. Mudah berempati. Mudah peduli. Ya. Itu pikirannya oh, lebih bagus. Bapai. Cerdas itu produk otak, tapi genius itu produk hati, jangan lupa. Umur 25 tahun otak itu memuncak ya Kecerdasan itu IQ memuncak di umur 25 Tapi karya-karya ilmiah tidak terjadi di umur 25 ya Penemuan hadiah Nobel segala macam itu gak terjadi di umur 25 Terjadi di umur 40-an ke atas Genius-jenius lahir sesudah umur 40, kenapa? menunggu otak turun dulu fungsinya. Sesudah 25, bukan hanya otak fisik juga menurun. Ketika otak dan fisik menurun, mulai hati, emosi, nurani, mulai naik. Gitu. Mencapai titik keseimbangannya di umur 40. Makanya kalau kupata Inggris mengatakan life begin at 40. Memang betul, karena secara psikologis pun Puncak keseimbangan fungsi-fungsi psikologis manusia. Itu di umur 40. Ini turun, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Lagi seimbang dia. Pas seimbangnya di umur 40. Di Al-Quran juga dikatakan. baluho asyuddah wa wa arba'ina sana. Ya. Matang sematang matangnya dan dia berumur 40 tahun. Ya. Nabi-Nabi pun dilantik jadi Nabi itu di umur 40 tahun ya. Kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa ya. Nah, satu contoh sederhana, ketika fisik manusia melemah, spiritualitas manusia meningkat, maka di bulan Ramadan ketika fisik melemah, cenderung spiritualitas meningkat.